1: 最近这两年，不知道大家是不是感觉“数字游民”这个概念被越来越多的提起？只要你在社交媒体上来搜索“数字游民”这四个字，你就会看见无数像你案例一边旅行一边工作的内容。随着远程办公逐渐成为一种常态化的选择，数字游民也成为了越来越多的人在认真考虑的一种生活方式。那么，到底什么是数字游民？后疫情时代的数字游民群体和以往相比会有什么变化？如果你也想要成为一名数字游民的话，可能。会遇到哪些困难和挑战呢？那我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下海底捞。七月十三号，根据港交所的文件，海底捞负责所有海外餐厅业务的子公司特海国际控股有限公司正式提交了香港 IPO 申请。根据了解，海底捞的母公司，在二零一八年的九月，在香港首次上市。但是上市之后，海底捞的扩张一度受阻。去年十一月，海底捞发布了关停三百家左右门店的计划，并且表示其中部分门店将会暂时休整，择机重开。根据最新的招股书显示，特海国际已经连续亏损三年，同时受疫情以及近年在海外餐厅覆盖范围扩张等因素的影响，风险以及不确定性都有一定的增加。下面再来看看苹果的新动态。美国当地时间七月十二号，根据《纽约时报》的报道，苹果已经结束了与前首席设计官乔尼·艾维长达三十年的合作关系。2019年，艾维离开苹果，创办了设计公司 Love From。苹果也与他签订了一份超过1亿美元的多年合同，这让苹果成为了 Love From 的主要客户，也限制了他从事与苹果存在竞争的工作，保障他对苹果未来产品的指导。然而，苹果的部分高管对于向艾维支付的高额费用表示质疑。艾维也希望可以更加自由地选择客户。最近几周，这一合同到期，双方同意不再续约。分手的剧情不仅仅出现在苹果，同时也在特斯拉上演。美国当地时间七月十三号，特斯拉人工智能负责人安德烈·卡帕斯在推特上宣布离职。卡帕斯已经为特斯拉效力五年，并且领导了特斯拉 Autopilot， 也就是自动辅助驾驶系统的开发。这项技术对特斯拉的完全自动驾驶系统至关重要。卡巴斯对于自己下一步的去向没有具体的计划。他在推特上写道：“将会花费更多的时间来审视自己在人工智能、开源教育等领域当中对于技术工作的热情。”此外，卡巴斯的离职也紧随着特斯拉的一次裁员调整。不久之前，特斯拉关闭了位于美国加利福尼亚州圣马特奥的办公室，并且裁员大约200人。这一办公室的员工主要负责改善特斯拉的辅助驾驶技术。最后来看看奈飞和微软的最新合作。美国当地时间七月十三号，奈飞宣布，微软将会成为他们的全球广告技术和销售合作伙伴，为奈飞新推出的带广告的低价订阅服务提供支持。奈飞表示，他们看重微软在技术和销售方面的创新能力，以及对会员个人隐私的保护。微软的首席执行官萨提亚纳德拉则在推特上说，微软希望出版商拥有更多长期可行的广告盈利平台。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上和你一起来聊的是数字游民。欢迎来到今天的《新解读》。说起数字游民，你的脑海当中会浮现什么样的画面呢？是在某个热带海滩边太阳椅上摆放的一台笔记本电脑，还是在某个东南亚小城的独立咖啡馆里忙着写作或者是剪辑的旅行博主呢？在有网络就能够完成绝大部分工作的当下，似乎只要带着生活必需品背上电脑，找个有桌椅有椅有 WiFi 的地方，人们就有机会成为数字游民。那么，到底什么是数字游民呢？数字游民这个概念第一次的提出是在1997年，当时日立公司的前 CEO。牧野二雄写了一本名字叫《Digital Nomad》的书，他在这本书中提出了一个非常有趣的观点。他说，人类天生喜欢移动。社会学家认为，这是我们从游牧祖先那里继承而来的习惯；心理学家把它归因为人类固有的好奇心，而犬儒主义者认为这是人类逃避主义的直接体现。但是，无论怎么样解释，似乎绝大多数的人都会与生俱来的向往旅行。二十五年前，木野二雄在他的这本书中就预测到，未来高速的无线网络和强大的移动设备会打破职业和地理区域之间的界限，成千上万的人会卖掉他们的房子，去拥抱一种在依靠互联网创造收入的同时周游世界的全新生活方式。这些人被称作是 digital nomad， 也就是数字游民。这种生活方式让他们彻底脱离了朝九晚五，脱离了一成不变的办公室和令人烦恼的通勤。按照这本书的描述，数字游民可以简单的理解成为一种被数字信息技术赋能的全新生活方式。而这种生活方式最吸引人的地方，其实并不仅仅是边旅行边工作的状态，而是当数字游民达成了地理位置自由之后所实现的地理套利。每周工作四小时的作者 Tim Ferris 在他的书中写下过这么一段话，他说：“如果你能够解放你的时间和地理位置，那么你的物质财富。”将会自动增值三到十倍。那我们该如何来理解呢？很多人可能都听过“购买力”这个概念，它的本意就是说，同样一笔钱在不同的地方能够买到的东西多少是不一样的。比如说，人们会惊叹一个标准化生产的麦当劳汉堡，或者是一听可口可乐，在全世界不同地方的价格会相差如此悬殊。其实，即便是在国内，不同城市的一碗兰州拉面的价格也是不一样的。这也就意味着，拿着相对较高的收入去那些物价低廉的城市生活，可以让你瞬间提升自己的购买力和。生活水准，《时代》杂志的文章也介绍了地理套利的核心理念，也就是说，单纯的追求绝对高收入是没有意义的，而是考虑如何借助地理位置自由，让自己赚到的钱更值钱，花同样的钱得到更高水准的生活品质。那么，现如今的数字游民群体和环境，在这两年又发生了哪些改变呢？首先是群体构成的变化。疫情期间，当硅谷、华尔街的高薪大厂们宣布远程办公之后，旧金山和纽约的房租价格应声下跌，而哥伦比亚麦德林、泰国曼谷、葡萄牙的里斯本这些城市，则是成为了受数字游民欢迎的热点城市。总部位于英国的灵活工作解决方案提供商 The Instant Group， 他们有一项最新研究显示，随着办公室角色的变化和全球灵活性的提高，更多的人将能够在几乎任何地点出差和工作。就在去年，全世界已经有三千五百万数字游民了。根据市场研究机构 MBO 的最新分析，到2024年，全球远程工作者将可以达到6亿人左右。而这也就意味着，数字游民不再只是创业者或者是自由职业者的专利。由于远程办公选择的出现，使得许多传统工作的雇员也有了数字游民的选项。他们既没有自由职业初期几乎无法避免的单打独斗、朝不保夕的不安全感，也没有创业所产生的各种不确定性和风险。在拥有相对稳定收入的同时，又能够享受地域不受限的自由。n b o 的这份报告还显示，去年全世界拥有传统工作的数字游民的人数超过了一千万，比2020年增加了百分之四十二，和疫情前相比，这个数字更是翻了一倍。而这一群体相比以往的数字游民来说，他们会选择离家或公司更近的地点，以及更倾向于在一个目的地居住更长的时间。其次是各国相应政策的改变，在传统员工对数字游民生活的热情日益高涨的同时，准备迎接数字游民的国家和地区也越来越多了。根据彭博商业周刊的报道，两年多的疫情对于全球旅游业的打击无疑是非常沉重的。这也让很多高度依靠旅游业的地方政府意识到，数字游民是一个即便在疫情期间也能够为当地旅游业持续注入现金流的人群。于是，像泰国这样的传统数字游民热点国家，推出了停留期长达九个月的特别旅游签证。而欧洲的爱沙尼亚、克罗地亚，还有巴巴多斯、百慕大等等一众加勒比岛国，则直接推出了所谓的数字游民签证。根据 BBC 的报道，全世界现在已经有二十五个不同的国家和地区推出了利好数字游民和远程工作的相关签证。对于这些国家来说，数字游民签证是一种吸引新想法和新人才到他们的海岸，以及利用远程工作的增长为当地经济注入外国资本的方式。除此之外，各种围绕数字游民开展的项目也越来越多。去年二月，在马德拉群岛的彭塔杜索尔地区，一个为期接近半年的马德拉数字游民试点计划开始了。这是一项专为数字游民开展的项目。在这个村落当中，他们改造了基础设施，为数字游民创建了专属的社区。项目人员也会帮助游民去寻找住宿。来到这里还可以享受免费的联合办公空间和高速网络。当然，这个村落还拥有马德拉群岛最长的日照时间和最美的日落。马德拉数字游民并不是唯一的想要吸引数字游民的项目，在欧洲东南部的克罗地亚扎达尔古城，一个名叫 The Valley 的项目也正在实施过程当中。这个项目的创始人表示，取这个名字是想让人把这里与创业精神联系在一起，就像硅谷一样。The Valley 这个项目会给数字游民提供性价比很高的住宿条件，同时这里也会提供联合办公空间和各种活动。目光转向国内，现在很多地方也已经形成了一定的数字游民生态，比如温州泰顺、金华浦江、景德镇浮梁等等。另外，根据澎湃的报道，在浙江的安吉还有一个数字游民村落。这个项目的建设者利用废弃的竹木工艺厂，依照数字游民的共享办公和共享生活空间的需求，建设了整个园区。数字游民一边旅行一边工作的状态虽然听起来很美好，但是这可能只是数字游民生活的一小部分。那么，要成为一名数字游民，会需要面对哪些问题或困难呢？问题之一，税收政策。虽然说很多国家看到了数字游民的趋势，推出了针对数字游民的签证，但是不少国家还是会在条款里表示，如果在当地的停留时间超过一定期限，将会被视为有义务向居住地国家缴税。比如说，根据印尼的法律，十二个月之内在这个国家停留一百八十三天的人，在法律上就会被视为纳税居民。但是，纳税得拥有工作许可证，持旅游签证者是无法获得这种许可证的。这也让不少的数字游民在当地处于法律的灰色地带。来自彭博商业周刊的分析认为，人们工作和居住地不同的税收政策、社会保障、就业和劳动条款，让不少企业更加谨慎地考虑长期远程工作的模式。如何确保两方面的规定都能够得到遵守，将会是一个严峻的挑战。问题之二，工作与旅行难以平衡。根据美国数字游民研究组织 Project u n Tether 最新发布的数字游民的统计数据，平衡工作和旅行是成为数字游民最困难的部分之一。对于大多数的数字游民来说，搬到一个新地方的目的肯定不是为了更好的对着电脑，而是为了换一种生活节奏，去体验不同的文化和生活。因此，相比于其他的远程办公者来说，数字游民需要更多的时间去结交当地的新朋友，尝试新的食物，探索新的地方等等。但是，作为一个数字游民，并不意味着你的工作就会更容易或者是更有趣，你仍然需要花费足够多的时间去完成手头的工作，否则你就赚不到钱。然而时间是有限的，所以如何实现工作与旅行体验的平衡，对于大多数的数字游民来说仍然是一大挑战。就好像一位数字游民在接受采访的时候表示，很多时候自己都是处于一种既不完全工作又不完全放松的状态，因此无法享受任何一种好处。当然，除此之外，来自数字游民分享平台 World Wanderers 的介绍，数字游民们可能要面临的困难还有很多，比如会因为持续的旅行而影响生产力，并且在某个阶段容易变得身心疲惫，无法与人或地方建立真正而持久的联系。虽然你可以在社交媒体上寻找各种与数字游民相关的兴趣小组，或者在联合办公空间认识不同的人。但是这些与在一个地方拥有正常的、有规律的社交生活是不一样的，所以孤独感也是数字游民生活的一部分。当然，聊到这儿了，我们也很好奇你的想法，你会想要成为一名数字游民吗？如果答案是的话，那在你看来，什么样的地方是你所向往的数字游民目的地呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。当然，在今天的节目结束之前，还是想要来回复一下我们上一期节目当中朋友们给我们的留言。上一期我们越南方便面的话题给大家留下了一个小小的问题，我们问的是为什么尼泊尔人也这么爱吃方便面？我们的听友展力觉在评论区中提到，尼泊尔第一位亿万富豪就是靠方便面起家的，确实是这样。尼泊尔商人比诺德乔达里，他原本生产的是饼干，所以他有着现成的工厂和面粉原料。他在1984年的时候把方便面带到了尼泊尔。便宜的价格和方便的烹饪方式，使得方便面一经推出就在当地大受欢迎。所以现在方便面也已经成为了尼泊尔主食的一部分了。感谢每一位好朋友在评论区当中来分享你们的想法和观察。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友。